0: Hallimeh und Habermann Der Alles rund ums Blut Podcast Hallo Susann Hallo Björn Susann, wir sind jetzt hier mit dem Joint Health Workshop fertig Wie fandest du die Veranstaltung?
1: Hervorragend, sehr interaktiv Viele Patienten, ganz hands-on dabei Ultraschall war dabei Patienten haben wir untersucht ich glaube, das war ein Riesenerfolg. Die, pa die Teilnehmer fanden es gut.
0: Ja, und für die Teilnehmer mussten ja immer ganz viele Leute arbeiten. Und eine treibende Kraft hinter diesem Joint Health Workshop ist ja Thomas Hilberg. Ja. Und Thomas Hilberg ist heute dabei. Ja, ja hallo. Hallo Susanne, Hallo Björn. Hallo Thomas. Wie kamst du denn zu der Hämophilie?
2: Ja, das ist eine, eine lange Geschichte. Eigentlich war mein Weg äh, über die Gerinnung. Ich habe mich mit der Gerinnung und körperlicher Aktivität beschäftigt, forschungstechnisch, und habe dort ähm, über viele Jahre geforscht. Und irgendwann kam ich zu dem Gedanken, äh, was kann man für die Patienten tun, die Probleme mit der Gerinnung haben. Und dann liegt es nahe, dass man sich mit Patienten beschäftigt, die äh, Gerinnungsstörungen haben oder Blutungsstörungen haben. Und damit kam der Gedanke auf, wie kann man ein bisschen mehr Bewegung in die Community bringen, wie kann man ein bisschen den, den Patienten sinnvoll bewegen. Und das war der Start eigentlich in den Bereich der Hämophilie hinein,
0: mhm.
2: vor mehr als 25 Jahren.
0: Da hast du ja einiges auf die Beine gestellt. Ähm, du hast auch deine Stelle gewechselt. Du bist mittlerweile in Wuppertal mhm. und ähm, leitest dort... Das Institut?
2: Ja, ich habe einen Lehrstuhl für Sportmedizin, hm. der sich verstärkt mit sportmedizinischen Fragestellungen auseinandersetzt. Aber wir haben einen sehr rehabilitativen Ansatz. Und da ist halt ein, Sch ein Schwerpunkt Rehabilitation mit Patienten mit Gerinnungsstörungen. Hm.
1: Da gibt es ja auch das Sportcamp. Ich meine, das ist ja in aller Munde. Ich meine, das ist ja jedes Jahr wahrscheinlich... Äh
2: ja, Gut das Besuch. machen wir vollkommen richtig, Susanne. Das machen wir zweimal im Jahr, Zwei haben wir ein Bewegungstherapie-Camp mhm. mit äh, Patienten mit Gerinnungsstörungen dort in der Mitte von Deutschland, also in Thüringen. Das ist in der Landessportschule Bad Blankenburg. Meistens April, Mai bzw. Oktober und zusätzlich haben wir auch noch ein vergleichbares Camp in der Schweiz, in Maglingen wo wir dort die Schweizer Patienten haben, die wir dort so ein bisschen versorgen. Und das Interessante ist, dass wir nicht nur die Bewegungstherapie dort machen, sondern wir gucken uns die Patienten, also ich schaue mir die Patienten alle an hinsichtlich des muskuloskeletalen Apparates. Wir haben einen Physiotherapeuten dabei, der dort Behandlungen durchführt. Wir führen Bewegungstherapie durch, wir führen edukative Dinge durch. Das heißt, es gibt immer Vorträge zu spezifischen Themen. Der Björn war dort auch schon mal vor Ort. Stimmt, Der kennt ja. das auch. Mhm. Da haben wir uns auch die Patienten dort gemeinsam angeschaut. Und so ist das, glaube ich, für die Patienten von dieser Seite sehr effektiv, aber auch von der anderen Seite, weil mittlerweile hat sich auch so ein Stamm gebildet. Wir machen das ja mittlerweile seit, auch seit über 20 Jahren äh, dort vor Ort und es hat sich auch ein Stamm ausgebildet, die sich dort immer wieder treffen und dieser, auch dieser soziale Kontakt als einer ein Nebenaspekt ist mehr und mehr wichtig geworden. Und äh, von der Seite her, uns, wir haben immer wechselnde Patienten und die werden in diese Community auch immer sehr schnell aufgenommen, sodass sich hier ja eigentlich jeder sehr wohl fühlt dort, wenn er mal da gewesen ist.
0: Das mit dem Sozialen kann ich bestätigen. Die saßen abends immer in sehr geselliger Runde zusammen, hatten aber tagsüber einen sehr strukturierten Ablauf und sind einzelne Stationen wirklich durchgegangen, also die waren viel beschäftigt.
2: Ja, die, die sind alle sehr beschäftigt, weil wir das natürlich auch immer mit Forschungsinhalten dort verbinden und das ist so ein Geben und ein Nehmen und die Patienten, das ist immer so interessant zu sehen, wie pünktlich die sind und wie okay. diszipliniert das Ganze abläuft, weil die Patienten auch wissen, dass sie viel bekommen und dann sind sie natürlich auch bereit, die ein oder anderen Dinge im Bereich der Forschung mitzugestalten und mitzumachen.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie viele Tage geht das Ganze?
2: Ja, wir starten dort donnerstags mittags um 14 Uhr ja. und Abfahrt ist dann Sonntagsmittags um 12 Uhr. Okay. Das ist intensiv. Das ist wie ein Trainingslager, nur halt angepasst an die jeweiligen Bedürf Bedürfnisse der Patienten. Ja, und die sind auch am Ende müde. Das ist eine lange Zeit. Also es ist kein Urlaub dort vor Ort, hm. sondern das ist intensives hm. Arbeiten und ja. alle sind verwundert. Was da so alles zu tun ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite dagegen ist es verwunderlich oder, oder wundert der eine oder andere, was er doch noch machen kann, selbst mit auch äh, veränderten Gelenken, was wir ja wissen, hämophile Atropathie ist halt einfach ein Thema, war ein Thema, ist ein Thema und wird auch in Zukunft noch ein Thema sein.
0: Es ist ja nicht nur ein Trainingslager. Ne? Ich habe einige Patienten, die auch bei dir im Sportcamp waren und die bekommen ja auch etwas mit nach Hause. Und sie haben noch die Möglichkeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einmal die Woche an einem Online-Trainingsprogramm teilzunehmen.
2: Genau, das bieten wir zusätzlich an. Das heißt, die, die äh, äh, Patienten bekommen etwas mit nach Hause, also so eine Art Trainingsplan oder eine Möglichkeit danach, so ein bisschen zu trainieren. Und dann bieten wir seit Längerem jetzt schon eine virtuelle Bewegungstherapiestunde an, da können die Patienten dran teilnehmen, da können aber auch sonstige Patienten dran teilnehmen, da muss man nur Vorgespräche führen, dass man vorab ein bisschen abklärt, wen hat man da vor sich und so weiter. Also auch diese Möglichkeit bieten wir an.
0: Mhm jetzt ist ja dieses angebot für die patienten mit hämophilie mit dem trainingscamp die eine sache aber du hast eben schon angesprochen ihr macht wissenschaft sehr viel wissenschaft was sind denn so da gerade aktuell deine projekte ja
2: also haben wir mehrere projekte Projek projektthemen sind zum beispiel der schmerz da haben wir uns über die letzten jahre viel intensiver eingearbeitet, haben dort auch einige Verfahren, die wir dort nutzen können, um Schmerz äh, zu evaluieren, Semi -ob also etwas objektiver darzustellen als nur über sogenannte Fragebogeninstrumente. Das ist ein wichtiges Thema. Dann ist es äh, insgesamt ja die Bewegung, Bewegungsanalytik spielt eine Rolle letztendlich. Das ist auch ein Thema und äh, da sind wir eigentlich sehr, sehr vielfältig unterwegs. Und ähm, neben dem äh, kümmere ich mich ja auch noch in Behandlungszentren um Patienten, sodass wir dann auch versuchen oder ich versuche, diese Dinge, die wir in der Vergangenheit über die Forschung evaluiert und entwickelt haben, dann auch in dem direkten Eins zu Eins äh, dann entsprechend einzubringen. Mhm. Und äh, über die Jahre hat sich da natürlich auch eine gewisse Erfahrung äh, entwickelt, was ähm, der muskuloskeletale Apparat bei den Patienten bedeutet, welche Schwierigkeiten auftreten, und dann ist es dann schön, das auch dem Patienten eins zu eins wiedergeben zu
0: können. Jetzt, Ich würde gerne gern nochmal bei dem Thema Schmerz einhaken. Da hatten wir uns im Vorfeld schon in einigen Podcasts auch drüber unterhalten. Und Ich habe so das Gefühl, der Schmerz bei Patienten mit Hämophilie ist ein anderer Schmerz als bei Patienten ohne Gerinnungsstörung. Rein physiologisch natürlich nicht, aber er wird irgendwie anders empfunden. Was denkst du?
2: Ich denke, das sind viele Prozesse, die da eine Rolle spielen. Aber es sind natürlich auch vor allen Dingen Coping-Prozesse. Wenn jemand einen chronischen Schmerz über viele Jahre hat, geht er anders mit diesem Schmerz um. Ja? dass wir dies sicherlich diese Aspekte haben. Wir haben ein chronisches Krankheitsbild und viele kennen ja das schon über Jahre. Aber was halt wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch ein, ein gutes Medium hier mit diesem Podcast mitzugeben, dass man über Schmerzen spricht, dass man dezidiert nach Schmerzen fragt um dann entsprechend diese Problematik auch anzugehen, weil viele Patienten halt einfach sagen, naja, es ist halt so, es ist schon über Jahre so und äh, wir wollen versuchen, die Situation halt einfach zu verbessern, weil wir wissen, wie eng der Schmerz mit der Lebensqualität einhergeht und wer chronischen Schmerz hat, weiß, wie dann die Lebensqualität dadurch eingeschränkt wird.
1: Wenn du jetzt nochmal in deiner langjährigen Erfahrung jetzt einfach mal zurückblickst, es gibt ja sicherlich den einen oder anderen Patienten, der dir durch den Kopf kommt, wo du sagst, Mensch, Gemessen an dem, was man früher eben kannte, wenn die Gelenke völlig, ähm, ich sag mal, destruiert sind, man kann, kann sich gar nicht mehr Bewegung vorstellen. Gab es für dich ein Aha-Erlebnis, wo du dachtest, Mensch, das hättest selbst du nicht gedacht, dass da Bewegung reinkommt in so ein Gelenk oder dass man jemanden so motivieren kann? Da gibt es doch bestimmt das ein oder andere Erlebnis. Ach, da
2: gibt es auf jeden Fall mehrere Erlebnisse. So spontan sind, 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 sind viele Erlebnisse gewesen. Also letztendlich ist es so, dass man angepasste Bewegungen, eigentlich fast jedem Patienten anbieten kann. Man muss es nur wirklich anpassen. Man muss sehen, wie, was ist der limitierende Faktor, also welches Gelenk ist der limitierende ja. Faktor, wie muss man die Bewegung anpassen. Und das ist Aufgabe auch meiner Sporttherapeuten, das entsprechend dann mit den Patienten durchzuführen, dass man das individuell sich anguckt, was ist möglich und da gibt es sehr wenige Ausnahmen, wo nicht doch ein Bewegungsprogramm, also wo ein Bewegungsprogramm möglich ist. In den meisten Fällen ist eigentlich ein Bewegungsprogramm umsetzbar. Allerdings sehr gut angepasst und immer wieder zu schauen, was sind die limitierenden Faktoren, dann ist da sehr viel möglich. Und äh, wir haben Patienten gehabt, das ist ja auch immer diese Skepsis, gerade Patienten, die Einschränkungen haben, ist die Skepsis immer da, zu sagen, was kann ich noch, was kann ich mir zumuten und dieses Lachen dann äh, im Gesicht zu haben von den Patienten, ähm, wo man einfach sieht, ja, die haben jetzt einfach so dieses Aha-Erlebnis, ich kann ja doch noch auch mit meinen Gelenken was machen. Das ist was Schönes und das wieder zurückzubekommen, ist ja das, was wir eigentlich als Behandler auch ganz gerne haben
1: möchten. Da zeigt sich ne? Bewegung, Bewegung, also letztendlich. Richtige Bewegung. Richtige, Be richtige Bewegung, <lacht> richtig, ne? Aber ja. das zeigt sich. Ähm, dass eins der wichtigsten Dinge in Bewegung bleiben und äh, Unterstützung zu bekommen und dass dann jeder sich bewegen kann. Mhm. Endes, ne? Und ich glaube, das ist eigentlich eine Botschaft, die eigentlich für jeden gilt:
0: und das Ganze Jeden
2: richtig
1: bewegen. Jeden richtig bewegen. Jeden
0: richtig bewegen, genau. Und das Ganze individualisiert, das hast du, glaube ich, auch in einem Namen festgehalten mit dem, der individualisierten Sporttherapie. Wenn jetzt ein Patient ähm, zu dir kommt, wie ist denn jetzt wie wird er daran geführt was sind so die einzelnen schritte was macht ihr
2: also was wir machen in dem, im Rahmen des Sportcamps ist halt immer, dass wir den, uns erstmal medizinisch angucken, klinisch mhm. angucken. Was sind die Probleme? Wo sind die? Was können wir tun? Mhm. Und dann letztendlich äh, auch schauen, wie wir das in die Sporttherapie entsprechend integrieren können. Die, die Therapeuten haben mittlerweile sehr viel Erfahrung über viele Jahre und viele Camps, was möglich ist, was, was integrierbar ist. Äh, deswegen gehen wir da eigentlich immer von der sicheren Seite heran, sodass wir in den Jahren eigentlich ganz, ganz wenige Fälle mal gesehen haben, wo mal ein Problem aufgetreten ist. Ja, In Anbetracht der Tatsache, wie viele Patienten letztendlich schon bei uns waren und wie wenig Probleme aufgetreten sind, zeigt, dass es sich das gut umsetzen lässt. Mhm. Und ähm, das Wesentliche ist schon der individuelle Blick, das hast du ja jetzt auch nochmal angesprochen, das individuelle Programm, was man sich anschaut und sich vor allen Dingen anzuschauen, was sind individuell die limitierenden Faktoren. Weil daran macht sich das ja im Endeffekt fest, was ich machen kann. Ja. Und
1: angepasst daran die individuelle Therapie bezüglich der Gerinnungsfaktoren. Hm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt von uns von seitens der Gerinnungsphysiologie äh, letztendlich zu sehen. Das heißt überall dort wo wir sagen, da könnte, könnten mehr Blutungen auftreten oder aufgrund der Mehraktivität die äh, Substitution dementsprechend anzupassen und dann gegebenenfalls, wenn man mehr Muskelaktivität auch wieder anders anzupassen. Aber ich glaube, mit dem Weg zusammen...
2: Das ist ein interdisziplinäres Arbeiten. Das macht ja unsere Hämophilie-Therapie aus. Das ist ja auch die Stärke, dass wir unsere Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen einbringen. Und die Basis ist natürlich die hämostasiologische Therapie, weil sonst sind wir von der rehabilitativen Seite, orthopädischen, muskuloskeletalen Seite natürlich immer im Hintertreffen, weil die Basis ist natürlich immer die gute hämostasiologische Therapie.
0: Und das finde ich so schön an dem Programm, weil wir, wir haben ja viele Sportangebote, die du multimedial überall findest. Aber genau. da ist die Medizin immer noch die Basis und die brauchen wir wirklich bei, in der Behandlung dieser Patienten. Und ja. darauf auffußend kann man dann eben den Sport anbieten.
1: Das ist perfekt. Ähm, mhm. Wie sind denn so die Altersstrukturen in solchen Camps?
2: Das ist also wir, wir haben dort ältere Patienten dabei, wir haben jüngere Patienten dabei. Das ist schon sehr durchmischt. Wir haben in, wir haben dort in diesem Bereich, sagen wir mal, einen Tick vielleicht die Patienten, die auch schon das ein oder andere Problem haben. Aber was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir, zu, dass wir zunehmend auch von den jüngeren Patienten nachgefragt werden, weil die dann auf einmal auch in den Zentren darauf aufmerksam gemacht werden, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und was mich manchmal verwundert ist, ich mache das ja seit vielen, vielen Jahren und denke, eigentlich jeden erreicht zu haben. Und dann kommt ein Patient zu uns und sagt, "Ach, wenn ich das früher gewusst hätte... Mhm. <lacht>
1: Ja, man ja. weiß aber oft nicht, wie oft es ihm vielleicht doch angeboten worden ist und er jetzt gerade was anderes im Fokus hatte. Das muss man ja immer gucken. Aber mhm. das ist doch schon mal ein guter Anlass, das wirklich auch äh, mitzubewerben. Äh, das heißt, man kann das in seinen Zentren anfragen, äh, diese Sportcamps. Ähm.
2: Die meisten Zentren kriegen eigentlich regelhaft von uns Informationen, mhm. die kriegen regelhaft Flyer, die dort auslegen. Aber letztendlich kann man bei mir anfragen oder bei euch anfragen. Ihr wisst mhm. ja, wo ihr das hinzuleiten habt. Also wenn weil ihr ja die Chefin und der Chef des Podcasts sind, soll man sich an euch wenden, dann könnt ihr das entsprechend weiterleiten.
0: Genau, aber ihr habt auch eine Internetseite, ne? man findet euch auch im Internet.
2: Das ist vollkommen richtig hm. unter hemophilia-exercise.de www.hemophilia-exercise.de hm. kann man uns
0: wunderschön finden. Sehr gut. Du hattest eben schon angesprochen, dass du das natürlich nicht alleine machst, sondern dass viele... Helfer dabei, die auch jetzt hier bei dem Kurs dabei waren, das sind immer sehr junge, sehr engagierte Menschen. Wie schaffst du es, die zu rekrutieren?
2: Durch Engagement, durch Abholen in den ein ich, wir bilden ja dort aus bei uns an der Bergischen Universität Wuppertal, bilden wir ja auch haben wir einen Master of Sport Science, wo wir Sporttherapeuten mhm. ausbilden und wo ich immer die ganz guten versuche zu rekrutieren und für unsere Sache
0: zu gewinnen. Die sind ja dann auch oftmals mehrere Jahre bei dir, ne?
2: In der, also wenn die, im, wenn die ihre Ausbildung gemacht haben, dann, dann der ein oder andere möchte ja weiteren wissenschaftlichen Weg gehen. Und mhm. wenn der Doktorand oder die Doktorandin dann sich auch der Hämophilie verschrieben hat, dann ist er natürlich mehrere Jahre in diesem Feld unterwegs.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass du auch ähm, in andere Zentren gehst, dort Patienten, die auch anschaust. Ja. Also ich oh. habe
2: eine muskuloskeletale Sprechstunde mhm. in, im Hämophiliezentrum in Bonn und mhm. im Hämophiliezentrum in Münster mhm. und schaue mir dort regelmäßig Patienten mhm. an.
0: Mhm.
1: Ja, und da muss ich sagen, äh, wird der ein oder andere Patient sicherlich äh, auch mehr motiviert werden können. Nicht? Ich meine, es ist ja letzten Endes, wenn jemand zu zum Patienten geht, ähm, ist das ja eine große Wertschätzung mhm. dem Patienten gegenüber. Ne? Das ist ja oft immer der Angang, stellt man sich nochmal irgendwo vor, geht man irgendwo hin. Das ist ja oft meistens so eine Hemmschwelle. Ne? Und wenn, der, wenn du dann letzten Endes in, den, in die Zentren hineingehst, nimmt es ja diese Hemmschwelle irgendwo anders, jetzt sage ich jetzt einfach mal, nochmal hinzufahren. Ne? Das ist ja nochmal etwas anderes mit dem Behandler zusammen die Sprechstunde und ich glaube, ihn dann dort abholen zu können. Ne?
2: Wir müssen die Hürden so flach wie möglich aufbauen. Mm. Das machen wir aber, das macht ihr, das machen wir alle und versuchen möglichst viele zu erreichen. Ja, das macht ihr auch mit eurem Podcast, dass ihr versucht, die Menschen zu erreichen auf diesem Weg. Und äh, da gibt es viele Wege und ich, also ich denke, wir sollten alle Wege nutzen.
0: Wo siehst du denn jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht noch Nachholbedarf?
2: Ich denke, dass wir noch mehr Therapeuten brauchen in der Breite, dass wir das äh, weiter ausbauen müssen, da wir einfach sehen, dass die Patienten gerade, wenn es äh, mal rausgeht aus den Zentren, mal ein bisschen mehr aufs Land geht, mhm. eigentlich keine wirklich gute Betreuung haben. Ja. In den Zentren ist die Betreuung da wenn sie wieder nach Hause gehen, wird die Betreuung natürlich immer schwieriger. Ich glaube, dass man für die Sache ein bisschen werben muss. Es ist ein seltenes Krankheitsbild, das ist klar. Viele, viele Berufsperson oder Personen, die bestimmte Berufe dort haben, Physiotherapeuten oder Sporttherapeuten, sehen natürlich normalerweise in ihrem Alltag wenig Patienten. Das heißt, diesen Weg zu gehen, zu versuchen, die, die Interesse haben, an diesem Krankheitsbild auch abzuholen damit wir halt einfach eine breite, breiter in das Feld gehen können. Hm. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, weil wir von, den, von dem Wissen, was wir haben, was wir weitergeben könnten, glaube ich, auf einem guten Wege sind. Mhm. Ich meine, Man kann immer weiter Forschung machen, aber ich denke mal, dass wir schon, glaube ich, einiges verstanden haben, was mhm. bei dem Krankheitsbild, also gerade von der muskuloskeletalen Seite, das ist ja das, was mich jetzt primär beschäftigt, dort ähm, diese Veränderungen, die wir dort vorfinden. Und mhm. äh, ich glaube, dass es wichtig ist, das in die Breite zu bringen und das tun wir ja auch hier, mhm. wo wir uns jetzt hier treffen mit dem Joint Health Workshop. Ja, das ist ja auch so eine Idee, die irgendwann mal gewachsen ist, das ein bisschen mehr in die Breite zu bringen. Und wie viele
1: Jahre macht ihr das schon? Also ich meine, ich bin ja jetzt mit neu eingestiegen jetzt, aber wie lange macht ihr das schon? Ja, ich gesagt
0: nicht? wusste ich es auch nicht, aber Die mir wurde es gesagt, 2014 haben wir angefangen. Der Joint
2: Health ja. Workshop existiert mittlerweile auch schon seit zehn Jahren. Ja. Nächstes Jahr, also nächstes Jahr haben nächstes wir unser Zehnjähriges.
1: Da müsst ihr uns was einfallen lassen.
0: Ja, den haben wir jetzt auch neu strukturiert, ne, dass er ein bisschen moderner, ein bisschen mehr Inhalte hat und ähm, es gibt einen Grundkurs, es gibt einen Aufbaukurs, also wir passen uns auch so ein bisschen der Zeit an.
1: Und es gibt ein Zertifikat das erste Jahr, das fand ich äh, hervorragend, muss ich dir sagen.
2: Ich glaube, da waren alle stolz, als sie ihr Zertifikat abholen konnten heute. Ja,
1: genau. Ja.
0: Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke Björn,
2: danke Susanne. Danke Thomas, danke Björn.
0: Danke dir Susanne. Mit freundlicher
2: Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research
0: Center. Hallimeh und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.